0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum <coughs> warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahi wa bihamdihi. Innaa a'udzu billahi wa nasta'inuhu <coughs> <coughs> wa nastaghfiruh. Wa na'udzu -na billahi min syururi anfusinaa wa sayyi'aati a'maalina. Man yahdihillahu falaa mudhillalah wa man yudhlilhu Asyidu an la ilaha illallah Wa asyidu anna muhammad abduhu wa rasulah Oba'atu Para jamaah sekalian yang dirahmati rahmatul ta'ala Kali ini saya dapat uh, Apa namanya Limpahan amanah dari adik saya selasa ya untuk sharing tentang masalah parenting atau masalah keluarga tadi saya sampaikan tentang keharmonisan keluarga itu menjadi syarat sukses dalam mendidik anak Ini salah satu materi yang disampaikan di sekolah orang tua di Batam. Jadi keluarga yang harmonis itu menjadi syarat syarat sukses dalam mendidik anak. Tidak bisa dibayangkan ketika keluarga itu dengan istilah yang baru prokenhome. Rumah yang berantakan Rumah yang selalu Penuh dengan pertengkaran Suami istri Bertengkar terus Berantem terus Itu nggak bisa dibayangkan Bagaimana anak Anak itu Memiliki jiwa <tuh> Dia punya rasa Merasakan Dampak dari peperangan yang terus berlanjut tiap hari Orang tua, ayah dan ibu Ketika perang terbuka Mereka melihat, mendengar Dan selalu menyaksikan Itu pemandangan tiap hari Itu berdampak besar pada psikologi kejuangan Perang dingin saja Itu mereka merasakan Bapak ibu jodaan Menengan Telum dino Itu anak merasakan Ini kok ada Sesuatu ya, yang hamba gitu. Apalagi yang perang terbuka Nih. Peperangan yang terus berlanjut Saya pakai istilah perang. akan lebih ngeri karena terus berantemnya ayah dan ibu tiap hari itu dampak buruknya adalah anak itu punya rasa malu yang besar ada rasa malu ada rasa takut bahkan berdampak pada turunnya kemampuan otak Kecerdasan otak pada anak Ada Anak yang Satu kasus yang saya juga baru sekali itu mendapatkan Anak ini kelas 4 SD Kelas 4 SD Ketika bapak dan ibunya itu berantem terus Hingga anak ini Memiliki rasa takut yang luar biasa Ketakutan Sampai kemampuannya Kemampuan kognitifnya kecerdasannya itu drastis ke anak TK Bisa dibayangkan kelas 4 SD Kemampuannya akhirnya drastis ke TK Dari mana kita tahu? Dari gambarnya dia Gambarnya itu seperti gambar anak TK Tulisannya seperti tulisan anak TK Yang sebelumnya bagus, tulisannya bagus, gambarnya bagus. Tapi karena sering lihat bapaknya membanting pintu, ibunya melempar piring. Itu langsung drastis, selalu takut. Itu dampak dari peperangan yang terus berlanjut. <tuh> Jadi ada rasa takut Ada rasa malu Mereka malu juga sama tetangga sebelah Sama temannya Bapakmu kok berantem ya Itu tadi lagi lagi berantem ya Malu sama temannya Yang sepermainan Sama-sama suaranya keras Ada rasa takut Ada rasa malu Dan dampaknya apa yang terjadi Itu akhirnya tingkat kepercayaan orang seorang anak kepada orang tuanya itu berkurang. Makin berkurang, berkurang. Arahan kita ke anak itu enggak didengar. Enggak percaya sama ayah sama ibu. Ayah sama ibu bukan orang yang hebat. nggak ya. Enggak bisa, dia enggak bisa didik dirinya sendiri kok diri saya. Itu kalau mereka bisa bicara. Tapi dia enggak bisa bicara. Ya. Jadi dia aja nggak bisa mengelola kemarahan. Bagaimana dia menyuruh saya supaya sabar, supaya saya selalu tenang. Sementara ayah dan ibu selalu bertengkar tiap hari. Ini, jadi keharmonisan itu sesuatu yang harus. Ya, sebelum kita mendidik anak, selesaikan dulu masalah kita dengan dengan pasang sudah harus selesai. Kalaupun toh berantem itu sebelum punya anak itu, udah punya anak sudah selesai, nggak ada berantem lagi. Masalahnya sudah bisa saling mengelola emosi, sudah tidak egois lagi. Ya, sudah mulai mengedepan ngiman anak. Kalau orang jangiman aman enggak ya. ada untungnya berantem Terus Jadi ada hal yang harus kita Pahami disitu Yang dibutuhkan untuk tumbuh kembangnya Anak dengan maksimal itu adalah Anak itu butuh rasa aman Dulu katanya perasa sampaikan juga ya Karang nggak saya sampaikan Ada kebutuhan mendasar anak itu <tuh lelaki. <tuh lelaki. sangat kebutuhan yang sangat mendesar pada anak itu bukan hanya butuh makan minum itu hanya satu kebutuhan kebutuhan fisik fisiologis tapi yang kedua kebutuhan rasa aman dan nyaman butuh rasa aman nyaman yang ketiga nanti saya katanya suruh merujuk dulu kata yang ketiga anak itu butuh untuk dicintai dan mencintai Yang keempat itu anak itu butuh untuk dihargai dan menghar diterima diterima dihargai diakui. Yang kelima anak-anak itu butuh untuk mengaktualisasi, mengaktualisasikan ide dan kreativitas. Sudah pernah dibahas nih? Sudah? Karena jarang-jarang ketemu lupa mungkin. Jadi yang saya ingin bahas adalah Anak butuh rasa aman nyaman Aman nyaman Negara kita sudah aman Dan ini yang diminta oleh Nabi Allah Ketika sudah Meninggalkan Ismail dan Hajar Di satu lembah yang tidak ada Pemuhun ini Lembah yang tidak ada tanaman Yang diminta apa Rabbana waj'al Rabbana waj'al Rabbana Rabbana j'al Baladan aminah Di surat Al-Baqarah 126 Rabbana Waj'al Waj'al Baladan aminah Ya Allah jadikanlah negeri ini Negeri yang amat dan berikanlah Rizki dari buah-buahan man'amana minhum billahi bagi penduduk yang beriman dan kepada Allah dan hari akhir ini doa nabiullah ibrahim ya yang diminta pertama kali adalah rasa aman aman dulu apa artinya sebuah negeri itu aman kalau di rumahnya tidak aman buat anak Jadi nggak ada artinya negerinya aman, lingkungannya aman, tapi di rumah nggak aman. Aman di sini adalah aman dari lisan, lisan dan tangan, tangan fisik, lisan itu verbal, lisannya anak jarang dicaci maki. Kalau sering dicaci maki, dibentak-bentak, dimarah, diancam, ini anak nggak aman. Secara verbal, secara lisan. Ada anak nggak merasa aman dengan tangan karena sering dicewer, dipukul, hukuman fisik, anak nggak aman. Dua hal ini, ketika anak kita nggak bisa memberikan garansi, kita nggak bisa menciptakan rumah itu rumah yang aman dan nyaman buat anak, anak itu akan cepat pergi dari rumah fenomena anak yang minggat dari rumah apa yang terjadi itu karena di rumah nggak aman nggak nyaman yang sangat mendasar buat dia itu dia aman merasa aman nggak dicerewetin kalau sama ibunya dicerewetin terus kena marah terus apalagi caci maki ya yeah. Apalagi disalahkan terus, itu anak nggak nyaman, nggak aman. Ketika nggak aman, nggak nyaman, itu kebutuhan sangat mendasar. Maka dia mencari rasa aman itu di mana sih? Kayaknya bersama teman-temannya deh, bersama teman-temannya. Makanya dia keluar rumah mencari rasa aman. Ketika dia dapatkan rasa aman Di luar bersama temannya Komunitasnya Disitulah akhirnya dia Gabung Kalau temannya baik Jadi anak baik Temannya jelek, jadi jelek Rusak Kita akhirnya orang tua nggak punya anak lagi Begitu anak kapan mulai Mulai berani Keluar rumah, mingga dari rumah Ketika abiki. Mulai ABG, mulai remaja Mulai berani mengambil risiko Jadi anak-anak ABG itu Tidak serta-merta salahnya anak Tapi lihat latar belakangnya Di rumah biasanya orang tuanya Tidak harmonis Ini namutubillah Kalau sampai itu terjadi pada keluarga Orang yang sudah naji Sudah naji lama Tapi berantum. terus sama istri Anaknya minggat, kenapa? Mana anakmu minggat? Malunya di sangat marah. Makanya kita harus tahu bagaimana mengharmoniskan keluarga. Itu. Ada berapa cara yang ingin saya sampaikan di sini untuk mengharmoniskan keluarga itu. Yang pertama, eh, suami istri itu harus punya target dalam hidupnya. target dalam itu, untuk menjadi yang terbaik dari setiap tahapan hidup. Tahapan hidup itu ketika kita sebelum menikah, kita jadi anak. Anak sebagai anak, targetnya ini ada yang anak-anak yang masih belum punya belum menikah. Ya, belum menikah dia jadi anak. Hendaknya dia punya target Aku harus menjadi anak yang paling saleh buat orang tua. Ini target dalam hidup sebagai seorang anak. Begitu dia punya anak, setelah anak dia menikah. Ketika menikah dia harus punya target. Aku harus menjadi suami yang baik untuk istriku. Aku harus menjadi istri yang saleh untuk suamiku. Nah di sini. ini harus jadi target tahapan ada tahapan sebagai anak, ada tahapan yang kedua ketika menikah. Setelah menikah punya anak. Targetnya aku harus menjadi seorang ayah yang baik untuk anak-anakku. Aku harus menjadi seorang ibu yang baik untuk untuk anak-anakku. Itu ketika dia punya anak. Jadi setiap tahapan kehidupan selalu punya pasang target. Inilah Saya harus punya target menjadi yang terbaik. Nah, yang terbaik ini di sini apa? Ini saya ambil dari faidah faedah di surat Al-Mulk ayat 2. Allah taala mengatakan allazi <tabi> khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu Allah yang menciptakan khalaqul mauta kematian dan kehidupan untuk menguji kalian siapa di kalian yang terbaik amalnya Siapa di antara kalian yang terbaik amalnya? ketika sebagai anak siapa yang terbaik amalnya Ketika sebagai seorang suami istri siapa yang terbaik amal Ketika sebagai ayah dan ibu siapa yang terbaik amal menjadi yang terbaik itu adalah sesuatu yang harus menjadi target dalam hidup. Akhirnya di sini kita fasta biul khair. Ahsanul amal kata Qudalah niat adalah akhlasu wa aswabu. Yang paling ikhlas dan paling sesuai dengan contoh atau Sesuai dengan contoh Rasulullah SAW Kebenaran Tuntunan Islam Yang benar amalnya Dan paling ikhlas Semuanya Dilakukan lillah untuk selalu Berharap pada Allah Ta'ala Berharap pada Allah Menjadi seorang anak ketika Melayani orang tuanya Bagaimana menjadi anak yang paling baik Dia adalah Yang paling baik Taat, paling patuh Paling hormat Paling beradab sama orang tua Di antara Saudara kandungku Aku harus menjadi yang paling hormat Sama ayah ibu Aku yang harus menjadi seorang anak Yang paling taat kepada ayah dan ibu Anak yang baik Dengan yang terbaik hidup. Contoh ada ayah atau ibu yang sakit, biasanya rata-rata kalau bersaudara akhirnya karena sakit butuh biaya besar, apa yang terjadi? kumpul musyawarah, Ayo kita urunan untuk biaya ayah dan ibu, semua mau urunan, semua mau iuran, semuanya anak baik, anak soleh, tapi yang tersoleh tunggu dulu, biarkan Biaya ayah dan ibu, aku yang nanggung Kalian nggak usah Itu anak yang terbaik itu, itu yang terbaik Yang paling memberikan perhatian waktu untuk ayah dan ibu Paling memberikan kepatuhan, ketaatan kepada ayah dan ibu Itu yang terbaik Anak baik banyak Tapi yang terbaik hanya satu Dia yang mau berkorban apa saja untuk ayah dan ibunya lah, Setelah itu tahapan berikutnya Jadi ayah dan ibu Jadi suami dan istri dulu Suami dan istri Suami dan istri sini Ini mengharmoniskan Ketika suami dan istri setelah menikah Tidak ada target ini Akan sulit untuk Harmonis itu sulit ketika menikah apa yang pilihan yang pertama apa? ketika memilih pasangan apa yang pertama kali? eh, cantiknya, gantengnya, ya kan? Ya? cinta akhirnya tumbuh cinta, aku seneng. kenapa seneng? soalnya ayu, soalnya ganteng. pertama kali katanya. Cinta itu tumbuh dari mata turun ke hati. ya kan? Nggak ada responnya. <laughs> Kayaknya nggak benar Ustadz ini gitu. Kalau keluarga itu, saya katakan di sini, perlu antum pahami. Keluarga itu kalau dibangun hanya rasa cinta, itu rapuh Pak. Nggak akan pernah harmonis. dan itu hanya sebentar harmonisnya rapuh cinta itu kenapa cintanya itu hanya sekedar dari fisik rata-rata dibangun dari fisik karena cantik karena ganteng dan itu dimakan dengan usia enggak lama Dia bagaimana mengokohkan keluarga itu Supaya hubungan suami istri itu selalu Selalu ada Keharmonisan Ada kekuatan saling memberi Saling membahagiakan Kekuatan ikhlas Ikhlas yeah. The power of ikhlas Kekuatan ikhlas Kekuatan ikhlas ini tidak akan pernah Berhenti dalam Memberi Tidak akan pernah berhenti dalam berbuat baik Kepada pasangan ya, Contoh Ibu-ibu Saya kasih contoh Ingin memberikan surprise Untuk suaminya Suaminya suka makan sotu soto itu dan lama nggak makan masak soto akhirnya buat soto, ya soto kesukaan suaminya surprise untuk suami, ternyata setelah sampai di rumah, ya dia nggak punya selera makan, nyentuh aja enggak, bahkan dia nggak lama kemudian izin pergi lagi, bagaimana ibu? rasanya ketika masak soto udah untuk suami tapi nyentuh aja enggak, rasain aja enggak. apa yang terjadi? Kecewa. Kecil? kecewa, kecewa berat. lah ini belum ikhlas, ini belum ikhlas nih. udahlah, besok nggak usah lagi bikin soto sotoan, besok nggak usahlah Aku udah capek-capek masak soto, nyentuh aja enggak. Coba, nah, ini nggak ikhlas. Padahal ini sudah ditulis sama Allah itu sebagai angka soleh Kalau dia berharap pada Allah, masak soto untuk siapa? Untuk karena mengharap pahala dari Allah, bukan berharap pujian dari suami. Bukan berharap agar dihargai suami Bukan berharap agar Ditambah uang belanja dari suami Tapi Masalah itu tadi Aku membahagiakan Suamiku adalah amal yang paling Dicintai oleh Allah Ketika Rasulullah ditanya Ya Rasulullah Ayil amali ahabdu ilallah Ya Rasulullah Amal apa yang paling dicintai oleh Allah Rasulullah SAW Sururun Tudkhiluhu ala kolbi muslim Kebahagiaan yang Kamu berikan kepada seorang muslim Engkau membahagiakan Saudaramu nah, ini membahagiakan suami Lebih daripada saudara Membahagiakan suami Membuat suami bahagia Itu adalah bentuk Amal yang paling dicintai oleh Allah. Kalau ingin dicintai oleh Allah. Ini adalah targetnya dicintai oleh Allah. Bukan dicintai suami. Bukan dicintai suami. Jadi tetap. Tadi walaupun nggak disentuh suami. nggak dirasain suami. Sotonya. Karena lagi nggak ada selera makan. Mungkin. Banyak masalah di. Kantornya. Di tempat kerjanya lagi dan seterusnya. stres, nggak ada selera makan, sudah, tapi Allah tetap menulis ini adalah amal, soalnya tetap ditulis, tapi kalau kecewa, marah-marah, ini tadi ini enggak ikhlas besok apa, kapok, besok nevis salah, parasutu suami juga begitu, ya. Yeah. ya contoh-contoh yang yang banyak sekali ketika suami itu juga berharap pada istri, berharap agar lebih sayang, agar lebih menghargai, agar lebih mematuhi, kita akan kecewa. Tapi kalau berharap sama Allah taala, udah tak tambah uang belanja enggak juga menghargai suami, enggak ngerti juga istriku itu. Uh, aku udah datang pulang lebih awal nggak juga tepat di Cireweti. Ini semacam apalah ini? Nah, udahlah akar akarannya ak 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 aja deh pulang lebih lambat lagi. Karena apa? Dia berharap pada istri berhenti berbuat baik, berhenti pulang lebih cepat, berhenti memberikan atau mengurangi uang pelannya. Kenapa kecewa? Nah ini, ini rapuh pak. Siapa yang membangun keluarganya bukan karena Allah, maka dia rapuh keluarganya. Rapuhnya keluarga itu karena ini. Eh, suami istri akan akan selalu berbuat baik pada pasangannya kalau selalu berharap pada Allah. ingin menjadi yang terbaik. Yang terbaik tadi adalah amal itu lillah tadi. Kataku dalam niat dilakukan karena Allah ahlashu wa aswabu Jadi hal yang pertut kita perhatikan di sini adalah tadi kita koreksi bersama. Ya. Kalau karena cantik, karena ganteng sebentar itu cantik, tapi ternyata cerwetnya minta ampun. Kira-kira tan cantik, apot sayangnya tambah atau makin luntur, makin luntur. Ganteng tapi kasarnya yo, ya tangannya itu kalau marah mesti mukul, Sikit, salah sedikit kurang garam sedikit aja dilempar. mangkoknya Kopi nggak ada langsung lempar. Itu tambah, tambah sayang itu tambah. Ganteng tapi kasar. Ada tumbuh cinta enggak? Makin luntur, makin luntur, makin luntur, hancur. Maka saya katakan rapuh kalau rumah tangga hanya dibangun di atas cinta Tapi kalau rumah tangga bangunannya ini, saya sekarang berumah tangga, menikah. Dan inilah pintu amal soleh saya melalui berbuat baik pada istri. Saya bisa menjadi suami yang baik untuk istri saya. Saya bisa menjadi seorang istri yang baik untuk suami saya. Saya beribadah kepada Allah melalui tugas-tugas saya sebagai seorang istri, jaga anak, jaga rumah, taati suami. Ini adalah semua ini adalah amal soleh. Saya beribadah kepada Allah melalui memberikan nafkah kepada anak dan istri, mendidik, memberikan nasihat. Ini semua adalah mausole. Berharap pada Allah, setiap sedekah yang diberikan, belanja yang diberikan. Rilah, dihargai atau tidak dihargai sama. Orang ikhlas itu kan begitu. Ya. Kadang keikhlasan tuh diuji dengan orang-orang kita orang yang ikhlas itu akan diuji dengan dengan orang yang nggak ngerti, nggak ngerti kalau dia udah dibaikin tapi nggak ngerti. Makanya nggak balas. Gak bales. Ngomong matur ya ora pernah lho. Misalnya. Tujuhku itu. Digai tambahin. Gak matur numpun lho. Matur numpun mas. Gak pernah aku dengar. Dari awal sampai. Nah, ini dirasani kan. Ngerasani bu Juni Dewi. Nah ini. Apa yang terjadi? Eh, ini rapuh. Rumah tangga ini rapuh. Dan kerapuan itu akan nanti akan dirasakan sama anak-anak. Ya, yeah. tapi kalau suami istri semuanya ber, berlomba untuk selalu mengharap lillah, melakukan kewajibannya sebagai suami lillah berharap pada Allah, melakukan kewajiban seorang istri lillah, bukan untuk suami, bukan berharap pada suami, bukan berharap pada istri. Maka orang yang berharap pada makhluk itu akan kecewa berat Sakit hati Sakit hati, kecewa berat Allah akan berikan dia penderitaan Dia menderita kenapa? Karena kecewa Gak disambut, gak dibalas Kita sering membaca Atau sering mendengar ayat itu Innamanut'imukum liwajhillah lanuridu minkum jaza'a awwala Sungguhnya kami memberikan makan kepadamu liwajhillah karena berharap ini jadi amal salehku di sisi Allah diberi pahala diberikan keridhaan diampuni dosaku dirahmati hidupku masukkan dalam surga itu berharap di situ Liwajilah, lanudi rum ningkum jaza Aku nggak berharap darimu jaza balasan walla sukuro, ucapan terima kasih. Nggak terima kasih ya itu, itu urusan dia dengan Allah. Yang penting tugasku sudah kulakukan Suamiku balas atau tidak itu urusan suamiku sama Allah. nyicipin suatu atau tidak itu urusan suamiku sama Allah dia nggak bisa menghargai urusan dia ada sama Allah urusanku sudah ada niat baik sudah melakukan masa untuk kesukaan suami selesai nah itu yang ikhlas itu itu penerapan tauhid itu ada di sini juga hanya berharap pada Allah terhadap semua amal soleh kita itu adalah tawahib. Siapa yang berharap pada makhluk siap-siap kecewa, menderita, menderita karena kecewa berat. Allah hendak memberikan kamu akan kecewa berat. Allah akan berikan dia penderitaan di dunia, dia sakit hati, sakit hati terus. Kenapa? Karena nggak pernah dibalas. bertepuk sebelah tangan. Nah, Akhirnya sering mengungkit-ungkit, aku itu kurang opo nah, Aku jani kurang opo. Dari baju jani aku kurang opo jadi. Nah, Akhirnya menyebutkan kebaikanku. Apa yang terjadi? Dia akhirnya membungkar habis membatalkan amal kebaikan selama ini. Ingat, setan itu selalu menggoda kita. Ada pertengkaran sedikit akhirnya ngungkit-ungkit semua kebaikan. Ngungkit-ngungkit semua, apa yang terjadi? Tiga-tiganya diungkit-ungkit, sudah batal semua. Gak jadi amal soleh Gak jadi amal soleh ya. Makanya di sini Kita perhatikan Menjadi yang terbaik itu Sebagaimana dalam hadis uh, Riyad dengan yeah. Dari Abdullah bin Abbas anhuma, Nabi SAW bersabda Khairukum khairukum li ahli Sebaik-baikannya adalah Yang paling baik Sikapnya dalam eh, Kepada keluarganya Wana khairukum li ahli dan aku yang terbaik dari kalian dalam berbuat pada keluarga. Aku. Kata Rasulullah, aku yang terbaik di antara kalian dalam memberikan menyikapi kepada keluarga aku. Lihat Rasulullah mengatakan, aku yang terbaik dari kalian. Tapi Rasulullah memberikan satu semangat, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik sikapnya kepada keluarganya. Bagaimana sikapnya kepada keluarga yang terbaik Itu harus menjadi pertanyaan besar Kalau saya marah-marah sama istri Itu baik nggak? Kalau saya nggak menghargai Masakan istri ya. Coba bayangkan lagi oh Suamiku, oh istriku sudah Repot, capek-capek Masak, belanja jauh Tapi kok saya enggak nyicipi Sekarang kok enggak menghargai Demikian juga istri Suamiku itu udah Bekerja keras Mempertaruhkan Nyawanya Kadang-kadang suami itu ada yang mempertaruhkan nyawa Enggak peduli dengan keselamatan jiwanya Demi uang untuk nafkah Istri Mandat gedung yang tinggi Risikonya jatuh mati Dia Harus menggali tambang Risikonya Mati di terowongan Dan banyak suami Pekerjaannya seperti itu berat Risikonya nyawa Dia nggak peduli Yang penting aku bisa Mencukupi kebutuhan istri dan anak Ini perlu istri paham yang bisa menghargai semua kebaikan suami, suami pun juga akan bisa menghargai kebaikan istri. Di sini kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan yang terbaik dari kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya? Kenapa enggak dibilang yang terbaik kepada ayah dan ibunya? karena kesaksian yang paling yang paling besar itu kesaksian istri karena istri itu adalah tahu tahu aib-aib suami, kekurangan-kekurangan suami. Istri yang bergaul 24 jam berinteraksi dengan suaminya. Tahu sifat wataknya, yang sebenarnya itu istri Bagaimana sikapnya suami kepada istri Yang paling Tahu baiknya Seorang laki-laki adalah istrinya Bukan ibunya Karena barangkali ibunya Ketika masih kecil Ya dia, tapi barangkali Dia punya perubahan wata ya. Ada seorang laki-laki Dia selalu baik kepada Kepada temannya Sekerja Kalau tanggal muda Traktir Temannya bilang ini orang baik Siapa? Si Ahmad Masya Allah, Pak Ahmad itu dia baik kan? Semua temannya bilang baik Tetangganya pun seperti itu Tetangganya bilang baik Tapi istrinya enggak, enggak. Itu su Suamiku itu laki-laki yang pelit Sama temannya sering traktir Tapi ya istrinya enggak pernah ditraktir nggak ya, pernah diajak makan keluar, sama temennya sering diterantir, sama saudaranya sering dikasih hadiah, ibunya sering kasih, tapi istrinya enggak, dia pelit, menurut istrinya pelit, ada kan? Iya, ada seperti itu, ya, nampaknya baik, nampaknya masya Allah. kita itu sering tertipu dengan penampilan, penampilan temen itu, masya allah, cinggutnya paling panjang, pakai pake gamis terus, kalau jangan tersinggung loh ya, kalau duduk taklim paling depan, paling duluan, dia jadi koordinator, jadi panitia, masya allah, selalu, tapi istrinya tersiksa itu peranannya. Nafkah nggak pernah beres, sering main tangan, cacing lagi Ini bukan apa artinya ini semua. Kesaksian terbesar adalah ketika seorang istri, seorang laki-laki, seorang perempuan itu mengatakan suamiku adalah laki-laki yang baik. Itu baru Allah catat dia baik. Tapi kalau kesaksian temennya, keluarganya, tetangganya, belum istrinya belum belum tentu baik tapi kalau istrinya mengatakan suamiku suami Dia peduli dia dermawan dia perhatian dia punya empati dia sayang dia tanggung jawab istrinya yang menjadi saksi makanya kata Rasulullah saw. Khairukum khairukum li ahli Yang terbaik dari kalian dari Yang paling baik sikapnya kepada istrinya dia Istri jadi saksi kita gitu. Makanya ini Bagaimana sikap kita kepada seorang istri Seorang suami kepada istri Itu ditentukan Baik buruknya kita itu saksinya istri Istri kita mengatakan ndak ya Allah Dia dulu pelit Dia dulu kasar Suka mukul, suka saksi mati Kita bukan orang baik Itu saksi yang sebenarnya ya. lah, Bagaimana menjadi seorang istri yang terbaik nah, ini. Lalu, Tadi suami yang terbaik itu adalah Yang saksinya adalah istrinya Istrinya mengatakan Suamiku laki-laki yang baik Itu jadi saksi Bagaimana dengan seorang istri Tentu ini juga sama Ya sama. sama Tetangga sama ini Semuanya baik tapi sama suaminya Masya Allah Nampak cadar ya? Baguyu bajunya Hijabnya sempurna Selalu statusnya Bagus statusnya seperti Seorang ustazah Statusnya Seperti orang punya ilmu tinggi Tapi sama suaminya nggak pernah menghargai Selalu menjawab Selalu menentang Tidak ada artinya Suami jadi saksi Tentang kebaikan seorang istri Maka Percuma kita membangun Image di luar itu baik Tapi ketika di rumah kita Ternyata kita bukan orang baik Menurut pasangan kita bukan orang baik, itu bukan orang baik. Itu baru kesaksian manusia loh ya. Itu dalam rumah tangga kita. Apalagi nanti di sial Allah, Allah akan bongkar semua kita. Kita itu masih banyak ditutupi aib-aib kita sama Allah, dosa-dosa kita kekurangan itu. Kalau nggak Allah tutupi dosa kita, aib kita, kekurangan kita. tidak ada orang yang mau bersahabat dengan kita, nggak ada yang mau bersahabat nggak mau nggak ada yang mau nikah sama kita, nggak laku laku sama-sama nggak laku laku itu, semuanya. <tik> Tapi karena Allah tutupi aib kita, dosa kita, kekurangan kita, akhirnya cepat laku Wah, ini ganteng. Ini cantik, ini. ini soleh, soleh ini. Udah pakai jilbab, udah pakai jenggot. Ya, pasti saya bahagia. Allah masih tutupi aib ya, kita. Nanti di akhirat ada hari Allah pungkar semua rahasia. Hari ketika disingkap semua rahasia. Nggak ada lagi aib. Kecohannya semuanya ternampak Siapa kita sebenarnya Dan bahkan kita sebenarnya Di antara kita sendiri Kita udah tahu tentang siapa kita Bahkan manusia itu Sudah tahu tentang siapa dirinya Kita ini orang jujur atau orang Suka bohong sih Kita ini orang yang dermawan atau orang pelit sih Kita ini orang yang Santun atau orang kurang ajar sih sudah tahu. Tempat kita itu di mana di dunia kita sudah tahu. Hati kecil kita menjadi saksi. Hati ini nggak pernah berbohong. Yang seling berbohong adalah lisan kita. Makanya <tuh> jangan kita mau. Sibuk untuk membangun image baik ya. Status di WA, status di FB Tampilan lahirnya Kita jangan malah sibuk membangun itu Tapi sibuklah memperbaiki diri ya. Kita ngaji bukan untuk numpuk ilmu Tapi ilmu itu untuk diamalkan Salah sebab ikhlas Udah selesai bab ikhlas Tapi apakah kita menjadi orang sudah menjadi orang ikhlas Ikhlas sudah menjadi karakter kita Menjadi sifat watak kita Selalu ikhlas Belum tentu Perlu ngaji ikhlas lagi Bab sabar udah selesai Apakah kita sudah jadi orang sabar Belum Kita perlu ngaji lagi Karena hakikatnya -hak kita belum Belajar sabar. Belajar itu bukan hanya Membaca, menulis, menghafal Tapi adalah belajar untuk Merubah sikap Watak kita Sehingga ketika itu Menjadi semangat kita Maka keluarga itu menjadi keluarga yang harmonis Tambahan seorang istri itu Ada Ada satu hadis yang Menjadi seorang istri yang terbaik Wanita terbaik itu adalah Wanita yang semua pintu surga itu Terbuka untuknya Semua pintu surga itu Rindu untuk dimasukinya Masya Allah Itu wanita terbaik Siapakah dia Kata Abdur Rahman bin Auf Merihat Bahasanya Rasulullah SAW bersabda Ida salatil maratu khamsaha Kalau seorang wanita itu sudah sholat lima waktu, sholat lima waktu itu di awal waktu begitu agan dia tinggalkan semua ya kegiatan dan dia ambil udu dia sholat. Semua kegiatan menyesuaikan jadwal sholat, bukan sholatnya menyesuaikan jadwal kegiatan. Ini harus kita bedakan. Semua kegiatan kerjaan menyesuaikan jadwal sholat. Ini baru sholat lima waktu. Tentu amal yang terbaik. Ya, ash ala sholat As di awal waktunya. Dia puasa di bulan Ramadhan. Dia menjaga kemaluannya Tidak berzina Tidak onani Dia terjaga kemaluannya Hanya untuk suami Yang keempat Dia mentaati suaminya Ada empat Apa yang pertama? Salat lima waktu, yang ketiga Kedua Puasa bulan Ramadan, yang ketiga Menjaga kemaluan Yang keempat Mentaati suami, saya tanya Ibu-ibu, mana yang lebih Yang mana yang paling berat Dilakukan nggak ada ibu-ibu ya Saya melakukan pak, Karena kajian saya biasanya kajian ibu-ibu Kalau di Batam itu Saya kajian ibu Karena ibu-ibu seringnya parenting sama keluarga Semuanya sepakat Yang paling berat itu nomor empat usah. Taat pada suami Itu paling berat itu. Apa ketika dia bisa melakukan empat ini Maka Akan dikatakan kepada perempuan ini Wanita ini Qulhu jannah min masuklah kamu ke surga dari arah pintu yang kamu mau. Rauh ibn Hibban dalam kitab Sahihnya dan di Sahih saya albani dalam ya, kitab silsilahnya silsilah Sahih. Di sini mungkin bahasanya taat pada suami itu berat. Semua jenis ketaatan itu berat. Maka suami yang baik, taat itu berat, maka bantulah. Bantulah agar suistrimu itu mudah mentaatimu. Bagaimana cara membantu istri agar mudah mentaati? Ini yang berat. Ini yang harus jadi pertanyaan. Karena taat itu berat, Pak. Eh, ya. taat itu mentaati suami itu berat. Pekerjaan yang berat. Ya. Bagaimana membantu seorang istri agar lebih mudah mentaati suami? Karena seorang istri biasanya, kalau suaminya orang yang soleh, baik hati, dermawan, kira-kira mudah mentaati nggak? Mudah taat. <tuh> Tapi kalau suaminya fasik, banyak kekurangan. Suami saya itu saat Bau badannya minta ampun Bau mulutnya minta ampun nah, Berarti harus dibantu dong Sikat, gigi Jaga bau badan Suami saya itu saat gimana? Kalau ngorok itu Tidur itu ngorok Gak bisa saya Tidur bersama suami saya Karena suami saya kalau tidur itu ngorok nah, Berarti harus dibantu Bagaimana mudah seorang istri mentaati suami, suami saya itu saat masih suka caci maki, masih suka bantu dong, bantulah istrimu untuk bisa mentaati agar dia menjadi salah satu wanita yang istimewa yang mudah mentaati suami. Eh, okay. ada satu hadis Rasulullah Sallam hadisnya ini teranyanya Doif. tapi ada faedah yang sangat bagus. Ya. Rasulullah mengatakan, Rahimahullah ala birri. Semoga Allah merahmati seorang uh, orang tua yang membantu anaknya untuk berba berbakti kepada. Semoga Allah merahmati orang tua yang membantu anaknya untuk me itu berbakti kepada ini. Ternyata berbakti pada orang tua itu perlu dibantu. Ketika para saya bertanya, "Bagaimana caranya Rasulullah?" Maka Rasulullah mengatakan, "Ya balu dia per dia terima kebaikannya, dihargai kebaikannya, dipuji kebaikannya, dihargai Ya, dipuji kalau masih anak-anak, ya, hargai kebaikannya dan jangan uh, mencaci maki kesalahan dan kekurangannya. Sehingga anak itu akhirnya mudah mentaati orang tua. Lah, ke istri juga seperti itu. Enggaknya seorang suami agarmu seorang istri itu mudah mentaati suaminya. Seorang suami harus pandai-pandai memuji, menghargai kebaikan istri. Kekurangannya jangan dicaci maki. Kekurangannya enggaknya dimaklumi. Maklumi Ya. Bahkan sebenarnya kebaikan itu ketika Seorang suami itu selalu bisa melihat kebaikan pasangan. Dan perempuan itu, Pak. Perempuan itu sukanya emang dipuji. digombalin Kasih gombal aja dia, senang dia. Walaupun tahu dia digombalin. laki gombal ini. Tapi senang. Tetap senang. Walaupun digombalin. Itulah... Uh, Perempuan seperti itu, dunia wanita Jangan makanya kita harus pandai gombal Pandai Muji masakan Istri dik, Masakan itu Enak, sotonya enak Akan lebih enak lagi Kalau ditambah garam dik. Gitu loh Padahal belum dikasih garam gitu. Jadi jangan ini soto Apa ini Gak ada rasanya kayak gini Katanya spesial Apa ini? Nah, ini. ini istri akan menilai apa? Ya Allah aku itu sudah capek-capek Kayak gini kurang garam aja Dicaci maki habis Coba ini Kita kalau suami itu pandai menghargai di, Masya Allah sebetulnya enak di. Tapi akan lebih enak kalau ditambah garam sedikit aja Adalah memang belum dikasih kata Kan ada seninya begitu Puji dulu Baru dikasih masukan gitu. Eh kulihat kamu itu Sama temenmu itu selalu Bahasanya itu melipir Aku senang banget Di bujung ini Akan lebih senang lagi kalau, kalau sama suami juga bahasanya melipir ya, Selalu memilih Bahasa Lah, kayak gitu loh. Itu kan enak didengar Kamu percuma aja sama Temenmu itu bahasanya melibir Sama suami kurang ajar eh, Ini nggak enak Nanti akhirnya padu Kayak gitu Jadi ada seni Memperbaiki istri itu Awali dengan pujian Baru kemudian Kasih masukan Jangan langsung kritik Jangan langsung disalahkan puji dulu, itu. Kamu itu kalau pakai jilbab itu wanggunya masya allah, cantik, tambah sempurna. Akan tambah sempurna kalau akhlakmu itu sama suami lebih baik lagi. Ya, itu. Jadi enak, dipuji dulu, baru dikasih masuk masukan gitu. Jangan langsung, ya. cantik percuma sama suami, sama suami nggak nggak menghormati. Ahih ya, itu. Ya. Akhirnya padu Tapi kalau dipuji dulu Baru kasih masukan in, Dia akan mesem-mesem gitu. Gak jadi patuh. Itu keharmonisan begitu gitu. Di jam saya udah jam 7 Ini kurang 5 Ya mungkin itu dulu e, Yang bisa kami sampaikan Karena tadi disampaikan Sampai jam Sampai jam 7 Ada pertanyaan enggak nanti? Perlu ada pertanyaan? ya enggak, enggak perlu ya? <SILENGAR> Hanya, Hanya untuk ngecas saja. Paling penting merocak sudah pernah disampaikan sama setahun. Baik, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Aku lukuh lihada wa astaghfirullahalakum. Subhanakallahum wa bihamdika. Shadu'ala ilaha ilaha enta astaghfirullahalakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.